0: Começamos agora o podcast Rede Jur. Nosso objetivo é trazer de forma descontraída temas ligados
1: ao direito empresarial. Neste episódio, Elder Nascimento, presidente da Rede Jur e Ricardo Monelo,
0: do Monelo Advogados, irão conversar sobre aspectos jurídicos relevantes do
1: terceiro setor. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o terceiro setor. Seja bem-vindo, Ricardo. Oi,
0: oh, Helder, mais uma vez, muito, muito obrigado a você e todos os amigos da Rede Jur. E alegria aqui pela Monela Advogados de integrar essa rede de seletos escritórios, não só no Brasil, mas no exterior. E essa é uma rede que, com certeza, contribui não só para o desenvolvimento das nossas empresas, dos nossos escritórios de advocacia, mas, acima de tudo, para os clientes que estamos aí atendendo Brasil afora.
1: Verdade. Bom, mas vamos ao que nos interessa, né? vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro setor. Né? É, certamente, talvez, nós tenhamos aqui um grupo muito diversificado de participantes, né? muitos são profissionais da área jurídica, afetos à matéria do terceiro setor, outros nem tanto, e temos também muitas, muitos participantes que são... É, curiosos também em conhecer o tema, como alguns já me revelaram, né, que iriam tinha curiosidade de conhecer o tema. Talvez o um ponto interessante seja fazer uma, uma revisão de que nós temos duas vertentes, né, Ricardo, do terceiro setor no Brasil. Uma de origem filantrópica das organizações religiosas, né, que historicamente estão no Brasil desde a época das caravelas, né? quando que chegaram os portugueses, né? sociedades pias, religiosas, né? que hoje estão muito bem representadas pelas santas casas, instituições educacionais católicas, de, outras, de outros credos também. Mas, por outro lado, nós temos um viés social né? que clodiu a partir dos anos 70. Nós tínhamos uma, uma compreensão dos movimentos sociais e de comunidades, né? Então, essa era uma atribuição muito mais é, utilizada em oposição aos regimes é, dos militares. Depois, nas, as coisas foram evoluindo nos anos 80 no, com a perspectiva de uma redemocratização. Começou-se a falar em, em, em cidadania, em associações civis, né, de maneira mais enfática, né, dando uma ideia de uma participação maior da sociedade. Depois, evoluiu para a questão das organizações sociais, mais recentemente, superando uma nomenclatura muito utilizada das entidades sem fins lucrativos e também como entidades, como, como diria ONGs. Né? As pessoas ainda referem-se muito ao terceiro setor como a reunião de ONGs. Imaginam estruturas que nem sempre, como se não fossem todas muito bem organizadas, estruturadas e de todos os tamanhos nesse país. Mas talvez, Ricardo, não sei se você concorda com essa visão dessa evolução, até a gente chegar à denominação de organizações da sociedade civil, nós tivemos um longo caminho de evolução né? e que temos hoje um marco regulatório né? no Miroski e outras normas também que tratam da matéria consolidando as organizações da sociedade civil. Como você vê, Ricardo, assim... Seria é interessante ouvir seu entendimento. O que se entende para o terceiro setor? Não é? Porque há muitas conceituações. Então, qual seria, talvez, a partir da nossa vivência profissional, é, o entendimento do que compreenda o terceiro setor? O que, é que você acha?
0: Olha, Helder, você já já fez uma, uma introdução aí. Em, em poucos minutos, você trouxe uma história, não só do setor, mas eu diria a conexão do nosso setor com o próprio desenvolvimento do país, né, do Brasil, é, de um modo geral. É, claro que, para nós que estamos dentro desse setor, é, falar primeiro, segundo, terceiro setor é, já é muito claro. Mas o fato é que, na sociedade, de forma geral, é, muito se confunde, primeiro, segundo e terceiro setor, é, ONGs, OSCs, com titulações com reconhecimentos e por aí vai. Então teremos esse essa horinha aqui para bater esse papo. Mas eu concordo com tudo isso que você trouxe é, e isso dá uma dimensão, essa sua apresentação, é, da história do terceiro setor, é, junto desde o descobrimento do Brasil. né Os jesuítas chegando, as santas casas se estabelecendo no Brasil, é, toda essa estrutura, quando se trouxe a saúde, a educação, e também com os jesuítas, a própria assistência social, de plano se estabeleceu no Brasil aquela preocupação em conquistar, em construir direitos. Então, a, a história do terceiro setor ela tem a ver com todo o crescimento não só do direito, mas da sociedade brasileira, é, no sentido em que se conquistou direitos, construímos direitos e também a própria democracia e a organização social do Brasil, muito passou é, pelo que se discutiu no âmbito do terceiro setor. Né? Porque, voltando historicamente, como você fez, é, as nossas organizações estavam onde nenhum Estado havia é, é, se colocado, né? nos mais extremos lugares é, é, do Brasil. E, óbvio, chegamos para hoje, é, quando se fala o um Miróz, é o um marco regulatório das organizações da sociedade civil, Há um arcabouço, um conjunto de normas, mas que é, mostra a complexidade. Mas, para aquele que está indo para uma questão conceitual, nós temos do pós-guerra o primeiro setor enquanto Estado, uma definição econômica, o segundo setor, é, as empresas ou aquelas que objetivam o lucro, e o terceiro setor, as organizações é, não governamentais, como era chamado no pós-guerra, hoje organizações da sociedade civil e que são organizações que, de modo, de modo estruturado e organizado, atuam sem fins lucrativos, complementando trabalhos com a, a iniciativa privada e com o próprio Estado. E essa é a grande característica. Uma entidade sem fins lucrativos, em caráter híbrido, né? no público e o privado, essa interface que o setor faz muito bem e há muito tempo.
1: Interessante considerar, né, Ricardo, que é uma atuação subsidiária do Estado né, e que um Estado forte se dá com uma sociedade forte. Então, a, a atuação do terceiro setor ela fortalece o próprio conceito de democracia no Brasil. Isso é bom para todo mundo. Né? Fundamental, Nós, assim, viu?
0: Fundamental. É porque é fundamental. muitas vezes a gente olha para o terceiro setor, é, muitas vezes as pessoas, quando falam ONGs, elas olham para aquela organização que está apagando incêndio. Mas é no âmbito do terceiro setor que também se, se encontram fóruns, ambientes de discussão. E aquilo que se, se, se discute para construir um novo Estado, um Estado de direito, um aprimoramento da sociedade e, e, e uma situação melhor, obviamente.
1: É muito oportuno lembrar também que a, o tamanho desse mercado hoje no Brasil, o que nós chamamos de terceiro setor, ele é muito amplo, ele congrega milhares de profissionais estão cada vez mais qualificados para atuação nessa atividade, né? gerando emprego, gerando renda e contribuindo significativamente para o desenvolvimento social. Né? Com os negócios sociais os mais diversos, com atuações, divers... com as atuações variadas, né? isso só traz bastante benefícios para a sociedade como um todo, né?
0: E, e, e é interessante essa, essa chamada, pro, a gente fala o tamanho do mercado, porque nós estamos na Rede Jur que é uma rede de escritórios de advocacia empresarial. É, se nós voltarmos a, a 25, 30 anos atrás, é, principalmente antes da, da Constituição Federal de 88, Alder, é, nós vamos encontrar aí, é, talvez em torno de 100 mil organizações, é, não só de saúde, educação e assistência social, Todas, né? de modo geral. Hoje, nós, pelos dados da Receita Federal e outros dados é, públicos, é, nós percebemos que já, já se fala em mais de 800 mil organizações, das quais é, 550 mil não só ativas, mas nessa linha que você trouxe, Elder, é, que vai além da educação, saúde e mas meio ambiente, representação. É, patronal, laboral, é, setores da economia Então, O, o setor hoje, é, ele, ele cresceu Porque quando nós temos uma associação que defende é, Um setor do agronegócio Seja ele é, patronal ou laboral um, Uma organização que é, reúna é, aspectos de, de uma cultura Um pensamento, uma ideologia tudo isso tá, está dentro desse, desse nosso contexto. Inclusive associações locais, moradores, proprietários, vizinhos, amigos. Né? Então, e aí a gente consegue entender por que estamos falando de mais de 800 mil organizações. O que é, chama a atenção, né? e aí eu acho que era legal você comentar também, como é que você tem visto o Brasil afora, que você também atua no Brasil inteiro, é, é, essa mudança de consciência de estar organizado e formalizado juridicamente as organizações?
1: Essa pergunta é interessante, eu gostaria de respondê-la, mas fazer uma consideração acerca do que foi perguntado agora, se o Estado valoriza o terceiro setor. Né? Evidentemente, o, as, nós estamos falando não de governos, nós estamos falando de Estado, né? e como nós já aduzimos, o terceiro setor se fortalece e fortalece o Estado também né? para a atuação social há limitações organizacionais e que o Estado não consegue alcançar a todos. Basta ver agora, nesse momento de crise pandêmica, como as organizações do terceiro setor têm sido importantes no projeto de transformação da sociedade, seja no campo da saúde, da educação, especialmente saúde, né? na conscientização e da assistência. Então, o Estado ele, ele, ele necessita do terceiro setor porque ele não consegue cumprir bem a toda a sua toda a sua missão com as limitações próprias do seu do, do seu tamanho da sua estrutura e se aplicam quando nós estamos tratando nas relações entre o poder público e o terceiro setor os princípios próprios da administração pública né como transparência moralidade etc né e há uma fiscalização efetiva disso e por por falar em questão de, de de, do que você questionou acerca do marco regulatório, da legislação sobre isso, nós temos um, muitas normas que dispõem sobre essa relação da, das entidades do terceiro setor, na verdade, não só entidades, mas organizações da sociedade civil, Quatro né? Instituto também, que se referem a políticas públicas, que se referem à forma de atuação, aos às benesses da imunidade tributária necessária. Enfim, é um, há uma regulação muito importante, tal, direita, talvez que é um dos setores mais regulados hoje, exatamente o terceiro setor, que nós temos desde a Constituição, o Código Civil, a Lei das, das Entidades Beneficentes de Assistência Social, as OSCIPs, as OS, né? a, própria, a própria legislação é, que trata das... das do marco regulatório que é o Miroski, enfim. Nós temos todo um arcabouço normativo que regula, que fiscaliza e que está profissionalizando, ainda que indiretamente, todo o terceiro setor. Isso é fundamental. Mas antes, Ricardo, eu gostaria de esclarecer também um ponto, você também é contador, é no sentido de que quando se fala em entidades sem fins lucrativos, o leigo imagina que a entidade sem fins lucrativos é aquela é incoerente, é aquela hipócrita, já que ela tem um patrimônio considerável, já que ela tem numerosos alunos, numerosos hospitais, enfim, que tem uma receita importante, e aquilo não poderia, aos olhos do leigo, ser sem fins lucrativos, quando, na verdade, significa que todo o superávit dela não poderá ser distribuído sob qualquer forma ou título aos seus membros, aos seus associados. Ele deve ser reinvestido Exato. na própria atividade. Isso é uma proteção para a própria sociedade, porque garante que os resultados, que nós não chamamos de lucro, nós chamamos de superávit, né? Ele vai ele vai ser aplicado na atividade fim. Isso é que é significativo e é importante. E nós temos interesse como sociedade que as instituições tenham efetivamente patrimônio, uma boa gestão e nós vamos falar sobre isso ele tem uns, uns resultados significativos na sua atividade. Quanto mais recursos materiais ou financeiro, e ou financeiros existentes, mais ações podem ser desenvolvidas e prol dos que precisam. E isso não quer dizer que haja uma exclusividade, que todo o serviço seja gratuito. Ele pode e deve ser remunerado para que o, o excedente, o resultado seja aplicado em favor dos que, dos que carecem. Você deve ter encontrado já muito na sua atividade como contador e como e como advogado também, é um peroso que é, essa confusão de conceitos né, que o leigo faz quando se trata de entidade sem fins lucrativos.
0: Ah, com certeza. E, e isso é geral. E, e é interessante essa sua reflexão, é, por conta que isso tem a ver com a cultura da organização. Né? É, quando nós falamos sem fins lucrativos... Muitas vezes as pessoas pensam, ah, não pode ter um resultado. Então, o lucro, como você bem posicionou, para a distribuição, isso não pode. Agora, o lucro, no sentido puro da palavra, é, no sentido de resultado, de superávit, ele é essencial, porque é sustentabilidade. E hoje as organizações, elas cada vez mais é, se dão conta que é fundamental, é fundamental, pensar em sustentabilidade e em receitas maiores que as despesas para não dependerem, principalmente, do poder público e depois a, 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 o risco das próprias doações. Então, o que é fundamental, e aí remete para uma questão contábil, como as coisas acontecem, como elas são registradas na contabilidade, qual é a guarida estatutária, quais atividades, é o que a gente é, pode entrar já a seguir... Então, é, e aí nós vamos perceber que planejamento, gestão e outros cuidados, além do jurídico e do contábil, serão essenciais para a, a continuidade operacional dessas entidades. Mas teve uma pergunta aqui sobre Estado e, e terceiro setor, é, não só a pandemia, Alder, mas à medida que nós temos visto um esforço do, de governos e, e de várias, e não só no âmbito federal, estados e municípios também, tem sido é, crescente nos últimos anos o, o aumento do regulatório, reconhecendo, de certa forma, a importância dessas parcerias. Em termos de números é, financeiros, isso representa bilhões no orçamento público. Veja, não, é? não são milhões, são bilhões é, do orçamento público. E o Brasil é um dos países onde o terceiro setor tem a maior representatividade, inclusive econômica. Então, o Estado ele apoia, assim, aí no, quando eu falo, bem você disse, não é o governo A ou B, mas o Estado. Então, temos normas hoje que reforçam essa interface, essa sinergia e o terceiro setor como agente fundamental, complementando o próprio Estado no desenvolvimento é, de políticas públicas. Então, claro, fica para nós, enquanto advogados, enquanto operadores, do direito, da contabilidade, da gestão, o desafio de transitar no regulatório. Porque isso é um problema histórico do Brasil, não é só o terceiro setor. Quando vai se normatizar alguma coisa, legislar sobre alguma coisa, todo mundo coloca alguma coisa. E aí hoje nós temos um problema sério que é a burocracia, o peso das obrigações e, por que não, é, também chama atenção a questão da reforma tributária que esperamos também alcance o terceiro setor.
1: Ah, sem dúvida. E por falar em marco regulatório, é, correr me lembrar aqui que ah, o, a, quando nós chamamos ainda de entidades sem fins lucrativos, né, organizações sem fins lucrativos, o Código Civil ele fala em sem fins econômicos, não é? como se fosse proibido ter atividade econômica numa entidade sem fins lucrativos, ou seja, que não distribui resultado. Ela Verdade. não ter finalidade econômica não é a mesma coisa que dizer que ela não possa ter uma atividade econômica, porque isso tem a ver com a própria sustentabilidade. Quando é nós certo. falamos hoje em qualquer, qualquer organização, seja ela empresarial ou sem fins lucrativos, nós temos que ter em mente sempre um conceito, sustentabilidade, que está é abraçado com o um conceito de governança. Mas... Já que nós falamos sobre esse conceito de atividade econômica, se fala muito, Ricardo, em, em negócios sociais. Né? Há muitas, muitos exemplos no Brasil de negócios sociais. Pela sua vivência, eu gostaria de pedir que você esclarecesse o que são os negócios sociais né? e citar alguns exemplos. Eu acho que seria importante isso.
0: é Essa essa sua perspectiva ela é interessante e principalmente com a rápida mudança o que a pandemia trouxe? É, num, num dos últimos fóruns é, do próprio Banco Mundial e, e, e também em cúpulas do, 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 dos países, do próprio G20, é, já há algum tempo vem se falando da importância das ações né, ambientais, sociais, de sustentabilidade. A gente fala o ESG, tem sido a sigla é, da moda até para avaliar empresas. E o terceiro setor já tem uma preocupação é, com o impacto social, com a transformação social na sua essência, na sua origem. As empresas que estão no segundo setor, elas é claro que o principal papel de uma empresa sempre foi gerar lucro, pagar tributos e gerar empregos. E isso continua. A pandemia fez com que os setores é, talvez passassem a ter uma convergência melhor. E alguns falam que é o setor 2,5, né? Que é uma mistura de conceitos do segundo setor, terceiro setor. Mas os negócios sociais são empresas, diferente do terceiro setor, que são organizações sem fins lucrativos. O negócio social ele visa lucro. Qual é a diferença? Ele tem algumas questões estruturais que são essenciais, não necessariamente como as startups, mas é algo de impacto social que transforma, que é escalável e que estatutariamente ou contratualmente, no caso de uma sociedade, de uma empresa, boa parte do, do lucro seja destinado a retroalimentar o próprio negócio para é, a qual aquela empresa foi desenvolvida. Uma diferença que nós podemos ver com o terceiro setor é a preocupação em escala, nichos mais específicos, embora o terceiro setor também atenda, mas a possibilidade do lucro, do lucro sim remunerar é, quem é, constituiu. Então, eu e você, André, é, temos uma tecnologia, temos um público, temos uma demanda social, podemos constituir uma empresa onde ela é submetida à tributação, inclusive o seu lucro, mas ela tem na sua essência que parte disso, ou a maior parte disso, volta para as atividades. Enquanto que nas nossas organizações, todo o resultado, ele retroalimenta a própria instituição. O que é legal, muitas vezes a gente participa de eventos, e as pessoas falam, ah, o terceiro setor vai ser engolido pelos negócios sociais, ou os negócios sociais vieram para prejudicar ou para concorrer, com o terceiro setor, não. Na minha leitura, são interfaces, como nós hoje, é, já historicamente, temos com o setor público e também com as empresas. O que acontece é que cada vez mais um vai alimentar o outro, trabalhar em rede e, obviamente, é, ganha-se, porque se é, desenvolve mais impacto social. Uma das coisas que o, os negócios sociais também objetivam é a flexibilidade de não estar tão sujeito a alguns ambientes regulatórios como nós temos, por exemplo, no terceiro setor. Então, hoje, uma empresa pode se constituir é, com essa finalidade. E isso se distingue da responsabilidade social, empresarial ou corporativa, que também é um outro braço que as empresas de longa data já o fazem.
1: Mas eu ia é, te fazer mim... uma
0: pergunta também, viu, André? Pois não. Toda, toda essa questão a gente está falando de empresários e e, e e você que tem essa expertise é, de longa data né com o empresariado e muito forte com o terceiro setor congregações religiosas organizações é, diversas é, e você eu já acompanhei inúmeros trabalhos é, que você desenvolveu é, e uma coisa que me chama a atenção além da sua capacidade jurídica é a sua capacidade de fazer a organização pensar no planejamento e com aquilo que você também disse, sustentabilidade. Eu queria, se possível, que você falasse um pouco da importância do profissional do direito, do advogado, é levar ao seu cliente do terceiro setor aquela preocupação que o empresário tem quando vai montar o um negócio. Ou seja, como é que isso vai funcionar? Então, como é que você, você trabalha e também a importância que você vê nisso? Bom,
1: é importante considerar que existe uma atualização do trabalho jurídico hoje e que isso se dá por competências que devem comunicar-se com outras áreas, com outros segmentos. Então, outrora, havia uma compreensão de que o advogado era um litigante, e o advogado deveria ser chamado somente no momento do litígio, né? do problema, do, do, da contenda judicial, etc. Hoje, há uma, um entendimento de que é muito melhor você investir na estruturação das organizações, eu estou me referindo aqui à atuação no terceiro setor, na estruturação da organização e no processo que é, obviamente, preventivo. Então, uma, a atuação do, do advogado que toca com o direito e interage com a administração, com o contador da instituição, com o Departamento de Recursos Humanos, com a presidência da instituição, ele gera resultados bastante significativos. Então, esse planejamento integrado ele evita erros, ele promove ações mais orquestradas, ele diminui custos, ele diminui tempo, ele diminui a retrabalho, porque facilita a organização. Então essa atividade para o advogado que está atuando no terceiro setor, ela exige dedicação, interação com outros segmentos do conhecimento e tudo isso vai gerar aquilo que nós chamamos de sustentabilidade. E para isso o advogado hoje precisa estar antenado também com a questão da governança a governança é a sustentabilidade é, traduzida em atos operacionais bem administrados, com visão de planejamento estratégico e com coerência. Muitas vezes nós vemos dentro de uma organização documentos estratégicos, como código de conduta, como regimentos, estatutos, atas, que são feitos por partes segmentadas, né? por segmentos dentro da instituição e que não tem convergência, não tem unidade. Quem faz a quem tem a possibilidade de, permita-me, fazer a costura né, dessa documentação para dar uma coerência e ser importante na geração de resultados é exatamente o trabalho jurídico. Daí, ser é necessário aprimorar o conhecimento a cada dia, aprender na prática né, e, na, e na inspiração, e no entendimento, e no diálogo com as outras ciências. A administração é muito importante, se haver uma interação com um o direito à administração, com a contabilidade, sobretudo, com a área dos recursos humanos da instituição. Enfim, trabalhar integrado. Acredito que isso pode gerar grandes resultados. Só que nada disso é possível, Ricardo. nós sabemos, se a base de tudo, ou seja, o projeto do fundador da organização, se, seja uma instituição recente, seja uma longe, tão longeva, né, secular, vai funcionar se a se a documentação de constituição, ou seja, carteira de identidade da instituição, que são os seus atos constitutivos, não estiver compatível com a realidade do nosso tempo. Qual é, Ricardo, na sua concepção, a relevância do nascedouro de uma instituição ou a revisão dos seus atos constitutivos na geração de resultados e na perspectiva de uma sustentabilidade?
0: É, hoje, é, essa tua fala ela é provocativa, né? mas muito oportuna porque muitas vezes as organizações que nós é, encontramos no aspecto profissional e também voluntário, né? porque muitos de nós é, atuamos voluntariamente, muitas delas vêm replicando o seu modelo é, de atuação e, vamos dizer, o estatuto é aquele há muitos anos. Então, o, o, o que nós percebemos, e a pandemia é, é, provocou uma reinvenção é, da forma de captar, da forma de, de atender... É, aquele que tinha um atendimento estritamente presencial teve que se reinventar. O que, que isso provocou e tem sido legal? Além das assembleias, né? Olha, gente, é, o estatuto que nós temos é uma roupa para a minha organização, mas ela também tem que acompanhar a tendência é, é que nós temos do nosso mercado. Então, hoje, nós percebemos muitas organizações é, preocupadas em revisarem os seus atos constitutivos, verificarem. É, muitas vezes né, Helder, a gente encontra no dia a dia uma disposição estatutária, mas que na prática a gente sabe que não é bem daquela forma que acontece. Isso não é um procedimento correto. A entidade, o estatuto, tem que ser um reflexo do seu desenvolvimento e dar guarida para ela fazer as operações e essas operações estarem nele contidas. Então, o que a gente tem percebido que é fundamental... É, olharem os seus estatutos, seu, o código de conduta, que muitas ainda não os têm, não os possui, de ética, é, outras políticas, e além de regimentos e regulamentos, e revisarem, adequarem, é, como você falou, governança, tendo, é, por exemplo, comitês, é, conselhos, todas aquelas normas e aqueles é, espaços é, da organização e da gestão, que são mais adequados é, para as instituições. Mas o que eu também tenho percebido, e eu acho que você já deve ter visto isso, é aquela situação, ah, a entidade X é uma entidade de sucesso, está indo bem, está captando bem, está atendendo bastante gente, e, alguém, e, e, e como no terceiro setor já existe uma, uma questão de transparência dos atos constitutivos, das contas, de é, parecer de auditoria e por aí vai, Alguém fala assim, bom, vou pegar aquele estatuto e vou copiar, que está ótimo. Então, o que a gente também tem visto é, de práticas que não são boas, é olhar para a necessidade da reestruturação, da revisão estatutária, ter consciência que precisa, mas não ter uma visão do que é melhor para a sua realidade, para aquilo que o seu advogado pode orientar da melhor forma possível.
1: Agora... A gente precisa considerar que no, que, no terceiro setor, nós estamos falando de quê? De associações, estamos falando de fundações, estamos falando de organizações religiosas, partidos políticos, cooperativas, sindicatos, ou seja, é um mundo muito grande de instituições que atuam nesse segmento. E elas estão todas confundidas, muitas vezes, como sendo coisas de melhor importância. Talvez seja o momento de se resgatar essa... essa essencialidade né, da sociedade participando através dessas organizações. O grande benefício que hoje a, essas instituições trazem à sociedade é, é inegável. Nós não temos como, como esquecer isso. Né? Isso é fundamental. Então, eu gostaria só de acentuar essa, essa necessidade dessa transparência e essa necessidade de prestação de contas à sociedade e que é feita não apenas pela publicidade dos atos, registro em cartório de toda a documentação, porque muitas instituições não não cuidam dessa dessa desse, não tem esse zelo com a formalidade. Não é preciso ser, não basta ser honesto, é preciso parecer também honesto. Exato. Né? Uma mulher de César, né? Então é verdade. É preciso a é preciso, é preciso atuar com muito cuidado, porque ainda bem que a gente tem um Ministério Público para zelar para que esta essencialidade da, desses princípios sejam observados, né? E,
0: e, e o MP, né, o Ministério Público no Brasil todo, de modo geral, ele tem sido um parceiro importantíssimo das entidades e, enquanto também alguém que vela pelas fundações e também acompanha as associações, é contribuir com uma fiscalização e é isso que a sociedade espera. Quando, como você disse, né, alguém, é, eu não consigo imaginar alguém que está no terceiro setor, é, ser contra a prestação de contas. Mas me surpreende que a gente ainda encontra isso. Né? As pessoas, é, é, não que sejam contras, mas que não adotam, porque a boa prática não é o discurso, é a ação, né? efetivamente. Então, a entidade dizer que defende direitos, defende a, a, as boas práticas e a transparência, começa por ela mesmo, dando publicidade daquilo que ela faz. É, seguindo a lei, seguindo as normas, aquilo que a gente fala do compliance, né? tendo uma preocupação é, com integridade. E veja, é, você falou aí do, do, do Estado de Direito, a democracia, tudo isso se fortaleceu e fortalece muito, muito com o apoio do terceiro setor. E da mesma forma como se exige do recurso público, aquele recurso que está dentro de uma organização que é público ou de uma determinada coletividade, dele se espera as melhores práticas, os melhores é, procedimentos, não só contábeis e jurídicos, mas, acima de tudo, de gestão, para que ele seja aplicado é, da melhor forma. Você falou é, de César, e é verdade, hoje o que a sociedade quer, não só os associados e não só o governo, mas a sociedade quer o seguinte, olha pegar o exemplo das lives, né? muita gente vendo essas lives na, durante a pandemia, milhões de reais, que, e, e que é importante que sejam doados. Mas é fundamental que lá na outra ponta, quem os recebe, pense o seguinte, eu recebi milhões, as pessoas contribuíram para que fosse aplicado, por exemplo, as cestas básicas ou alguma outra necessidade, deve haver sim uma preocupação de mostrar, olha, entrou X, foi aplicado X, ou quase isso, sobrou tanto e de que forma. Então, não só que foi aplicado, mas é, é como foi aplicado. E aí, a questão da prestação de contas envolve pensar antes de prestar contas, mas aí entra a contabilidade. A contabilidade não é o balanço, não é a demonstração do resultado, é o plano, como isso vai ser cumprido, orçamento cumprido, que contas serão registradas, como isso vai ser divulgado porque impacta no, na continuidade do recebimento, numa eventual devolução de uma verba pública se mal aplicada ou não aplicada a contento, de uma devolução para um apoiador, entre outras questões. Aí a gente vê como você disse uma interface de direito, contabilidade e administração é, para as nossas entidades.
1: Mas quando a gente fala é, a proposta de haver mencionado a questão de contabilidade Muitas pessoas nos, nos questionam, nos arguem, é, de uma maneira crítica, lógico, eu estou falando aqui do leigo, né, de um modo geral, mas tem que das, das questões das imunidades tributárias, né, da questão da imunidade tributária conferida às entidades, às entidades do terceiro setor. E esquecem né, que a, a imunidade tributária ela não é nenhum benefício no sentido menor da, da, do termo mas ela é um benefício no sentido agigantado de ser uma vantagem para a própria sociedade. E aqui eu explico melhor, penso explicar melhor. É que a, a imunidade, ou seja, a proibição do Estado, no senso, de tributar o terceiro setor, ou não o terceiro setor, mas algumas instituições, é, especialmente na questão das contribuições providenciárias, ela elas significa que eu tenho mais recursos para aplicar em favor do social em favor do, do estudante carente, e aí nós temos é, em favor do, do, do pobre que precisa do sistema de saúde, né? daquele que precisa de assistência social propriamente dita, enquadrada na lousa, lei orgânica de assistência social, enfim, é uma, é uma, uma emaranhada de, de, de situações que só podem ser cumpridas, executadas e realizadas de uma maneira satisfatória se houver essa esse, essa facilitação, digamos assim, no sentido mais simples do termo, em relação à imunidade tributária. E agora, recentemente, nós temos, nós atuamos bastante com entidades beneficentes de assistência social, tivemos uma modificação, através de uma decisão, depois de um processo muito longo do um Supremo Tribunal Federal, reconhecendo e pondo uma pedra sobre a questão da imunidade tributária no terceiro setor das entidades beneficentes. né? E eu queria que você comentasse um pouco isso.
0: Olha, muito boa essa essa questão, porque o, o, quando a gente fala de sustentabilidade, é a primeira grande questão a se, a se olhar numa organização é não gastar aquilo que ela pode evitar o gasto. Então, é exercendo o seu direito. Muitas vezes as entidades é, ficam quebrando cabeça, atrás de doação, de serviços, de entradas, mas a primeira economia é, é não pagar os tributos quando a lei assim é permitir, e da forma, obviamente, da lei, das formalidades que ela exige. Então, nós temos dois tipos básicos de desonerações. A isenção, que é aquela que deriva de lei, e que é essencialmente, ou basicamente, a lei 9532, e nós temos a imunidade, como você disse, não é um benefício, é um direito, é uma questão essencial da organização, direito da personalidade. E ela, que está no 150, no tocante a impostos, da Constituição Federal, ou no 195, no tocante às contribuições sociais, recai para algumas atividades, educação, saúde, assistência, sindicatos laborais e partidos políticos, se eu não esquecer alguém. E, óbvio, aqueles que de educação, saúde e assistência social atuem de modo é, beneficente, também têm a imunidade é, das contribuições sociais, a cota patronal de previdência, o INSS sobre a folha parte patronal. E um importante, é, 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 que é importante destacar é, quanto à imunidade de impostos dos 150, o Supremo, recentemente, tem dado decisões muito interessantes, até mais amplas, né, é, dando um conceito mais elástico da educação dos 150, da assistência dos 150, e recentemente incluindo, a, 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 é, acabando com aquela dúvida, até no IOF, por exemplo, sobre aplicações financeiras. Já a DIN, a a 4480, né, se eu não estiver enganado no número, ela pacificou entendimentos em, em síntese, né, é, para estabelecer requisitos é, que caracterizem como beneficente, que era contrapartida de bolsas de estudos, é, 100% de gratuidade na assistência social, somente lei complementar. Isso não existe, não existe até hoje, né? que é a Lei 2101, que é uma lei ordinária. É, com, com essa questão, nós temos o cenário seguinte. As contrapartidas, uma parte delas foram afastadas, ao passo que aqueles deveres instrumentais, contabilidade, prestação de contas, auditoria, seguem o rito da 1201. Abrindo um espaço com esse julgado da 4480, que mereceria aqui mais tempo para a gente aprofundar, estou indo né? relógio, é, facilitou e reconheceu algo que é, é, nós que atuamos há muitos anos esperamos. Ou seja, não pode uma lei ordinária, a 1201, estabelecer que tenha que dar uma proporção de bolsas ou que a pessoa tenha um índice de pobreza um, é, é, ou de carência para ser da assistência social. Então, foi um grande passo é, o julgamento da ADIM 4480. Ainda tem a 4891 da saúde, mas certamente vai seguir é, nesse diapasão e sendo êxito para as entidades. Então, nas suas considerações também para a gente... Bom, mais uma vez agradecer você, Helder. Um grande amigo e profissional que eu admiro muito e respeito, a Rede Jur. E, e esse papo inicial aqui mostrou quanto as advocacias empresariais, os outros, ou o próprio setor empresarial, guarda uma interface muito grande para o desenvolvimento é, do terceiro setor. Não só o terceiro setor, mas ele como agente de transformação social e, obviamente, de proteção social. Muito obrigado. obrigado.
1: viu? Eu que agradeço.
0: E aqui termina o podcast Rede Jur. Apresentação e edição Ana Paula Teixeira, coordenação Joyce Russe e realização comunica consultoria e planejamento. Até a próxima!